Men den här veckan känns det inte som att vi har hört så mycket. Så därför så vet jag inte så mycket hur din vecka Men jag har varit. kunnat följa dig på Instagram. <laughs> ja, det är lite ovanligt. Det har ju typ aldrig hänt. <laughs> det tycker jag är så himla kul att du har kört Instagram den här veckan. Hur, hur har det varit egentligen? Ja, nej men ja, hur har det varit? Jag skrev ju till dig igår så här. Har du sett hur mycket jag uppdaterat? Jag är så trött på mig själv nu alltså. Mm. Det måste alla andra också vara. Så det, det är ju mitt vanliga sånt där som kommer in då. Att å ena sidan så har jag tyckt att det har varit kul och lite lättare. Bara för att det är på, liksom, på vårt konto på Karriärsnack som ni gärna får följa om ni inte redan gör det. Eh, då kändes det liksom så här, ja, men det är lite lättare när jag får något att hänga upp det på som inte bara är jag själv. Sen har det ju ändå handlat om mig själv, men i alla fall. Eh, så det har varit liksom, ja, men det känns eh, lite roligt och att det har funnits lite grejer så där att posta. Men sen samtidigt direkt så bara får jag så här, herregud. Och så tänker jag, nej nu ska jag inte ta någon bild på mig själv liksom, så jäkla egocentrerat. Och så försöker man hitta andra bilder. Och så bara, fast det blir också ganska tråkigt med bara bilder på annat. Nej, nu måste jag nog ta en på mig själv. Hur kan man göra det? Så här, alltså, mycket tankar faktiskt. Men mm. jag har utmanat mig själv. Och när jag har suttit och ändå gjort någonting. Tänkt så här, äh, kör bara ut det nu. Caroline skulle ha sagt, kör bara ut det nu. Mm. <laughs> så <laughs> det har varit lite annorlunda. Alltså, mm. Egentligen är det ju så att, om vi då ska förklara lite för lyssnarna. Så har du ju kommit från att, en, alltså, liksom, du har en väldigt... Lite annorlunda inställning egentligen till, kring sociala medier kan man säga så. Eller lite så avvig inställning. Eller hur ska mm. man förklara det? Jo. Lite jobbig inställning. Eller nej, ja. inte jobbig inställning. Utan snarare att hela fenomenet är jobbigt för dig. Ja, att så här, ja, ska man ska promota sig själv ja. liksom och sådär. Mm. Men du, en fråga bara. Så var så nyfiken i veckan. Har du använt filter? Har jag använt filter? Alltså du menar innan jag har lagt ut det i storyn. Mm. Eh, I liksom själva bildappen. Mm. Det har jag nu gjort på vissa Men sen använder jag ju de här filtrerna ibland Som finns i stories mm. också mm. Ja men det är ju filter mm. Ja så jag har mm. använt filter Du har använt filter ja. Jag var så nyfiken på det för jag tyckte att det ser ut som det är För att det är nämligen så Kära lyssna att Jonna har varit sådär lite innan Att om vi lägger upp ett foto som är liksom för Jag inte säga filtrerat Men ni förstår vad jag menar Rättigerat De här Rättigerat. som gör att det ser ut som att jag inte har en rynka mellan ögonen Ja men exakt så Ja men jag förstår dig där att det, liksom, det är ju väldigt många som lägger ut Och så är det filter på Och sen när man träffar personer i verkliga livet Så ser man men herregud du ser helt annorlunda ut Så jag kan också vara sådär anti det här med Att jag vill inte se helt slät ut Jag vill inte liksom du vet, se annorlunda ut alltså, så pass mycket men ibland är det ju trevligt att få sköna lite i varje fall, så jag tyckte väl när jag kollade stories nu i veckan att det var något filter där ändå alltså. mm. så det var lite spännande utveckling ja, nej, men jag, jag har nog alltid använt lite olika filter så här, som förhöjer färger och så och valt de som jag tycker att bilden ser lite finare ut eller att jag tycker att jag själv ser lite finare ut men, men det är just de här du vet, som gör att man får en sån här blank finish Mm. De här som kom lite från tror jag, Snapchat från början. Där man liksom ser ut som en bebis i ansiktet. Mm. Det, det klarar jag inte riktigt. Då känner jag att det är lite för mycket fusk. Mm. Men, det, mm. men det är ju verkligen så här. Ja, varför går gränsen där? Som att men det jag tror det var i Norge. Där de har lagstadgat att det måste, det måste stå. Om du har använt filter. Mm. Jag, kan, jag kan säga fel nu. Men jag är nästan helt säker på att det var i Norge. De har gjort det. Jag tycker det är skitbra. Gäller det då alltså, även så annonsering på stan? Typ? Här är en H&M-reklam. Vet vi har använt, vet vi har retuscherat hela bilden. Det tror jag inte. Jag, jag skulle gissa att det är sociala medier. Mm. Alltså digitala sociala medier då. 
Det är ju för men, så sjukt jag tycker det är lite... Varför ska företag få göra det men inte vi som privata Men jag vet ju inte hur det är men jag tycker jag, det verkar konstigt också. Det finns något upp ett plakat som bara rakt över så här. Ja. Har fil- alltså det är jättemycket filter på den här modellen. Hon har det, är egentligen... lite, det är väl som med så här cigaretter och alkohol. Att liksom, ju, så här, större och större märkningar som bara säger så här, allt det här är skit. Liksom. Mm. Ja, här är en modeannons nu. Liksom. Mm. Fast bara så du vet så är allt fake. Ja. Hon har egentligen hängröv. Men... Ja. Det syns inte. <laughs> men du, ja. um, okej, okay, men jättespännande utveckling i alla fall. Du, en annan mm. del som har hänt, det har inte alls hänt mig i veckan, men jag funderat på det. För jag tycker det är så sjukt intressant. Det är ju det är val i Tyskland snart. Mm. Jag tror det är om två dagar, men jag tror det är på söndag kanske. Uh, och något som jag, någon, en person som jag har varit så himla imponerad av var det Angela Merkel, deras är det förbundskansler, det kallas i Tyskland. Ja, vi säger så. Vi säger det. Förbundskansler. Men det är hon som leder Tyskland helt enkelt. Hon har gjort det i 16 år. Ja, hon har varit med länge. om så sjukt mycket diskriminering mot henne som kvinna. Mm. Alltså jag har läst sådana historier. Män från olika länder som vägrar ta henne i hand. Vägrar liksom vara i samma rum. Eh, lagt jättemycket ner, ner, alltså ner eh, idiotiska kommentarer. Ehm. Och jag är så imponerad av den här kvinnan. Så jag har funderat om jag ska göra ett LinkedIn-inlägg kring henne. Sen mm. dock finns det en hel rörelse, framförallt från Tyskland, som är väldigt anti-henne. För att det finns ganska mycket i Tyskland som inte funkar så bra längre. Men, och, och det kan jag liksom respektera, för att jag har ju inte koll på henne som politiker per se. Så vad hon bidragit med. Men den här människan, alltså, och det kul är också att läsa att hon bor kvar typ i samma lägenhet som hon alltid har gjort med sin man. Eh, och eh, använder inte privat chaufför. Alltså sådana här saker. Jag är så imponerad. Hur kan en kvinna i 16 års tid leda ett land? För jag vet ju att hon har förmågan. Vad så jävla mycket skit hon har fått. Mm. Hur kan man orka? Alltså vilken jäkla hjälte. Ja. Det är verkligen inspirerande. Den är en sån grej. Jag kan skita. Jag, helt alldeles så kan jag känna så här. Jag skiter totalt i hur hon har varit som. Alltså inte totalt. Men jag bryr mig inte så mycket om resultatet i Tyskland. För det kan ju bero på massa olika saker. Men jag är så imponerad ja, över alltså, henne som inte, kvinnlig förebild. Hon har ju också till skillnad från vissa andra ledare som sitter. Eller hur? Eller hur? <laughs> så jag ja, menar ja. det har ju funnits resultat som har gjort att hon har blivit omvald. Mm. Men, ja, men det där är spännande. Vi tänkte ju också prata lite om motivation sen idag. Och där kan man ja. ju verkligen tala om så här. Hur håller man sig motiverad? Alltså, alltså, i, ja. i, genom allt det så ja, det kan man nog lära oss lite när man själv har dippar men hur har din vecka varit då Caroline? min vecka ja, vet alla hur den har varit för det har ja. jag sett på Instagram så jag behöver inte berätta <laughs> uh, nej, men jag tycker att min vecka har varit bra det har varit en mix uh, hunnit träna hunnit träna några gånger vilket alltid känns väldigt bra när jag hinner det jag har ändå haft okej okay på jobb lite nya saker som har varit lite utmanande liksom Lite mycket nya grejer som händer just nu. Så det är också lite roligt så där uppstarten av saker. Så det har varit ganska pepp veckan då kan jag tycka. Mm. Jag tycker det här har varit verkligen så här, känns som första höstveckan. Mm. Inte bara på grund av vädret men också lite så här för att jobbet har kommit igång lite ordentligt. Mm. Och lite ja, men, ja, så här, på, en bra, på ett bra sätt mm. nästa vecka. Mm. Men du det här med för att eh, jag har tänkt också kring det här med, det, det är inte, det är han inte lätt det här motivation. För att jag tror att människor generellt sett har en bild av vad att du ska vara motiverad. Det är typ och också att du själv alltid kan bestämma dig för att vara motiverad. Exakt. Och att så här, 
eh, nej men du ska börja träna. Ja du behöver, då står jag faktiskt att men jag är inte motiverad. Nej men vad fan, det är ju mm. inte det det handlar om. Du, ska inte vara, du hittar inte motivation på det sättet. Utan du hittar ju motivation av att du faktiskt utför och sen lyckas med någonting. Det är då du blir, känner motivation. Motivation är ju en typ av, jag vet inte ens, det är ju kanske ingen känsla. Nu babblar jag lite här. Men, ja, men, det, hur, nej, men det är väl någon typ av drivkraft. Alltså för att det som jag, jag har funderat över motivation den här veckan lite extra. Och jag funderar i för sig ganska ofta över det för att jag tycker att jag har lite dålig motivation själv. <laughs> men, och då har jag luskat fram lite, läste bland annat om en... En jag vet, ja, men forskare, eller i alla fall författare, som heter David Pink, eller David H. Pink, eh, som pratar om ja, men tre sorters motivation. Typ någon sorts medfödd personlighetsdrag. Nej, mer så här överlevnadsmotivation, förlåt. Eh, men sen två andra. Och det ena är liksom inifrån motivationen, som är ganska luststyrd. Och det andra är motivationen som på olika sätt triggas av att du tänker att du kommer uppnå något typ av resultat och få någon typ av belöning. Liksom. Och det där med den så här inneboende eh, motivationen som då är mer så här jag springer för att jag älskar känslan av att springa inte för att jag tänker att jag springer springer jag varje dag så kommer jag få ett bättre resultat på ett lopp men de där kan ju också hänga ihop för att springer du varje dag för att du vill uppnå ett resultat så ökar ju chansen att du också tycker att det är kul att springa och därför springer du för att du tycker kul och skiter i resultatet så det där är så svårt tycker jag mm. att tänka då så här, men om jag om jag som du säger vill, vill så här, jobba för min motivation. Börja träna och bli motiverad sen. Eh, jag tror att man kanske har lite olika. Så här, man är van att gå in i det på det sättet. Eller man väntar på den där lusten. Och båda mm. två är drivkrafter för motivation. Men, men det kanske finns något i att utmana sig själv. Och försöka liksom, få igång det på andra sätt. För, förstår vad jag menar? Mm. Jag tycker är, men sen jag tycker också det är så här intressant. För jag tror att. Alltså om man ser, vi låtsas den här personen då som springer varje dag. Den har ju inte motivation varje dag. Utan den gör ju det för att den vill. Alltså den, den gör ju det för att den tycker om det. Men den tvingar ju också. Alltså det finns inte en enda människa på det här jordklotet som ut och springer varje dag av ren lust. Nej, det finns precis. inte. Men den kan ju Så ha där... motivationen av resultatsförväntan. Exakt. Och att den vet att det jag gör kommer leda till ett bättre resultat. För då pratar han mm. också om så här i arbetslivet som blir mer och mer komplext. Om du inte vet exakt vad resultatet kommer bli. Eller du vet heller inte om belöningen kommer komma. Det kan ta lång tid. Den kan ligga långt fram och sådär. Då blir det så himla påverkat just av att. Då måste du tillbaka till den där lustfyllda motivationen. För att annars så blir det, tar för lång tid innan du får resultatet som triggar den. Liksom. Nu avbröt jag dig. Jag blev bara så peppad. Det här är ett sånt här ämne som jag brinner för. Apropå ja, när vi pratade om med remote För jag tycker att det är så flummigt. Men du, är det här lite kopplat, nu gissar jag lite här Jonna, men är det här kopplat lite till att du numera jobbar deltid och är ledig i fredagar och liksom ska utforska vad som är liksom lustfyllt för dig och göra det? Är det, är, jo, det finns men tankar det, kring det? Det har du nog säkert helt rätt i att det hänger ihop. Därför att jag, och det har ju du har pratat om, jag upplever ju att liksom vissa människor har en kortare startsträcka och är väldigt kreativa och påhittiga och liksom drar igång projekt och och inväntar, ur mitt perspektiv då, inväntar inte motivation eller har jävligt mycket motivation. Jag vet inte, det kan jag liksom bli så här, hur funkar det där egentligen? Eh, Medan jag själv är mer då väntar på det där luststyrda och tänker att det ska komma till mig eller jag följer det mer. Och då kan det ta rätt lång tid för mig när jag hittar vad det är som jag själv verkligen vill. Och det hänger ihop med det här att vara ledig, att jag känner att jag behöver längre tid 
innan min hjärna liksom börjar hitta på de grejerna som jag faktiskt vill. Oavsett om det då är för att det är någon inneboende vilja eller om det är ett resultat jag vill uppnå. Um, så att ja, det hänger nog definitivt ihop. Men känner du att nu, nu kanske det här i min hjärna så vill jag att det är två ytterligheter att jag kan kategorisera. Så, här, så är jag, så är andra. Men mm. såklart har man ju av både och det här liksom. Men kan du känna att det ena eller andra är mer något som du känner igen dig själv i? Alltså, bra fråga. Mm, jag, är ganska, jag är ganska lätt att piska liksom, utifrån, tror jag. Alltså att det sätts lite mål eller liksom någon typ av belöning. Vilket för mig tror jag är så här, det är klart att pengar är viktigt, men... Jag har aldrig blivit mer motiverad av en hög lön. Jag har aldrig känt så här, nu jävlar ska jag visa vad jag gör för, för att jag har den här lönen. Så har jag liksom aldrig ens tänkt. Utan det känns mer som en så här basic grej för mig att jag ska ha en lön som funkar utifrån vad jag gör. Och den liksom arbetsplatsning jag har och så där. Men, nej men jag, jag, jag gillar uppmärksamhet tror jag ändå. Jag gillar liksom när någon utifrån eh, säger att det här, det här gjort det bra. Eller håller du på med detta här och att de är nyfikna kring det. Så det är ju något externt extant som en dag kommer utifrån. Men sen samtidigt så eh, kan jag nu ändå också ha någon typ av alltså det inter, liksom interna så för att jag kan ändå hitta på ganska mycket självmant som jag tycker är roligt. Eh, men som sagt vi pratade om det här sist också. Jag tror att jag är ganska bra på att piska mig själv också lite så jag vet inte riktigt vad det, var det kommer ifrån eh, kring det. Det har jag ingen koll på om det är så här. Men... Det är inte Ja, nej men för det läste jag också om. Jag läste lite olika artiklar. Jag ska titta på dem igen och se vilket som kan vara roligt att dela. För det var lite blandad kompott av liksom vad som kändes här vettigt och så. Men jag tror att i någon av de texterna som jag läste så stod det också om alltså förmågan att kunna hålla fast vid eh, att fortsätta göra någonting. Trots att liksom belöning eller resultat uteblir under en period. Det är också det som vi har pratat om med liksom att vara mentalt stark och kunna mm. jobba mot någonting. Att du, det är grit. Att liksom. det är lite, ja, för det har ju du att även om du kan gå igång på att så här, det ska uppnå ett visst resultat eller jag vill liksom få uppmärksamhet kring det här eller jag vill bli bättre på det här så är det inte så att du slutar göra något om du inte får hela tiden så här, återkopplingen hela tiden och väldigt fort. Utan, det var också någonting som är intressant med så här, hur, hur väl man kan då jobba med den inre motivationen när den utifrån eh, resultatet uteblir under perioder. Mm. Och, och just med koppling till jobb då igen att där kan det vara liksom så långa cykler innan resultaten verkligen syns och hur mm. Hur gör man själv då i vardagen? För det där, det där kan jag ändå känna igen mig i också. Att även om jag kanske tänker att jag som person är mer så här inneväntar motivation och att det ska kännas lustfyllt. Så i jobb så är jag ju också väldigt liksom plikttrogen och vill jobba mot vissa resultat. Och, och det är ju tufft kan jag tycka när, när det är svårt att få direkt återkoppling på. Mm. Om mm. det faktiskt är resultat. Så att, ja, nej. Och så tycker jag det kan ofta se ut. Liksom. Alltså, och jag tror att jag är så här. Där, där kan jag nästan bli så här provocerad. Jonna. Alltså ärligt. Jag kan bli så här provocerad. När någon tänker för mycket kring det luststyrda. Samtidigt som jag vet att jag har kanske då. Det kanske att jag blir provocerad av det. Är kanske att jag fokuserar för lite på det. Och att jag kanske borde göra det mer. Men samtidigt så är jag ju så här stark. Jag tror ju på att. Du, om du sitter och tänker alltså om du sitter och tänker så kan det vara, vara, bli kreativt 
Men jag tror ändå på det här starkare att ha en idé och testa. För att då kommer du kunna utvärdera. Om du tycker att det är roligt. Du kommer kunna utvärdera om det ger dig något. Du kommer kunna utvärdera om resultatet gav dig någonting. Men att sitta och tänka. Eh, kanske inte alltid ger den tillfredsställelsen. Eller liksom, du kan inte heller utvärdera alltid. Eh, det du faktiskt funderar kring. Så det, det är en sån grej som jag, jag har. Liksom att, eh, alltså inte för att jag alltid. Jag testar. Herregud jag testar inte allting som jag tänker att jag ska göra. Liksom, det går ju inte. Eh, där är det svårare att jag, välja vad man ska göra och, och satsa på. Um, mm. Mm. Men, men, du, det är men jag måste bara säga att det är väldigt intressant mm. att du säger det. För flera av de här, så här motivationscoacher som jag hittade och olika så här, roliga tips och massa bra videos och så. Eh, var inne på att det du ska göra för att få igång eller hålla motivation, motivation. Är just att hela tiden bestämma dig för att ta bara några små steg till inom området mm. som du funderar över. Så det kan vara så här. Eh, nu håller jag på att tappa motivationen. Spring fem minuter till. Sen får du sluta. För att troligtvis under de fem minuterna så kommer det bli att du sprang tio minuter till. Eller nu håller jag på att tappa motivationen eh, för att göra Instagram-inlägg. För att jag börjar <coughs> tänka och tvivla. Men gör, gör fem till och se vart det leder. Eller eh, gör den här grejen. Liksom, läs den här rapporten på jobb som du känner att du håller på somna. Läs i fem minuter till. För att just det här som du är inne på. Att när du gör... Det är då det händer saker både fysiskt och psykiskt som får dig att hjärnan och även liksom kroppens rörelse får dig att liksom mata den här motivationen. Så att stannar du i det här tänka biten som jag kan förstå att du blir provocerad av, då, då hjälper du inte heller dig själv. Så att för mig är ju det här någonting som jag vill utvecklas inom. Så jag är himla tur att jag har dig som är lite bättre ja, men alltså, på att jobba. Jag kan, <laughs> men du, jag kan ja, det är inte så att jag inte känner igen mig i det. För att jag kan ju sitta... Och tänka så här, okej okay, jag ska göra de här grejerna på jobb. Eh, och sen så om jag vet jag med mig att om jag tänker för mycket kring det. Så kommer jag bli omotiverad bara av det. För att jag egentligen mm. saker jag inte ens vill göra. För jag tycker att de är tråkiga. Men ju mer jag tänker kring det. Desto mer omotiverad blir jag på ja. allt. För mm. allt. Alltså mm. det som du vet när jag var tränare igår. Så var det jävligt jobbigt. Och det, det tycker jag är en ganska intressant process. Även om man kan prata om motivation. I en viss typ av motivation. Men liksom under träningspasset. Så har jag märkt så tydligt att när det är hård träning. Så kan du känna efter. Liksom att du är mitt i träningspasset. Du är så jävla slut. Du vill liksom sluta där ont någonstans. Eller du liksom, det här är liksom skit. Det här är inget bra pass. Och så bara, nej men okej jag har inget val. För så tänker jag, jag har inget val. Jag ska köra slut det här, färdigt det här passet. Och sen är det precis som du säger. Fem minuter senare, helt plötsligt så har jag energi i min kropp. Jag känner inte att jag, min liksom, att jag har världens sämsta, sämsta kondition längre. Det är för att kroppen klarar ju mer än vad min hjärna eller mitt tänk tror att den klarar. Mm. Så att, och det tror jag är samma sak i jobb. Att du, du klarar mer. Du, du klarar att bara göra de här sakerna. För att bara att göra tråkiga saker. Bara det kan leda till att du motiverar och tar mm. det annat roligt. Mm. Mm. Ja men definitivt. Och det är så jäkligt intressant. Men då, då, men då är det så skönt med sådana där enkla tips tycker jag. För att jag har ändå tänkt och läst mycket om det här även tidigare. Och jag vet att jag lånade någon bok för något sedan som handlar om så här hur man jobbar med motivation inom skolvärlden. För även om vi inte är där fortfarande så intresserar det mig mycket. Hur lärare jobbar, hur man tar vara på elevers motivation, barns motivation som också liksom ser så väldigt annorlunda ut mot senare i livet. Och allt vad det beror på och hänger ihop med både att såklart man mognar men också hur samhället är. Liksom där, där kan jag också prata i timmar känner jag. Men 
men då, då, är det så, då, då fastnar jag väldigt mycket i tänket kring motivation och börjar så här kategorisera och så är jag och hur kan jag då och då, då är det svårt att ändra sin personlighet men när, när det blir så där då så här, men ta, tänk, tänk alltid fem vad du än gör, fem till det är skittråkigt att svara mejl svara på fem mejl till mm. det är som sagt, spring fem minuter till Mm. Håll igång passet fem minuter till. Läs fem sidor till i boken som du läser. Mm. Eller läs fem sidor. Du vill börja läsa men du orkar inte ta tag i en hel bok. Läs fem sidor. Då, så här, fem. Eh, jag ska se vart jag hittar det. Det, det, det är inte mitt egna bra tips. tips tycker jag. Men är det inte roligt Jonna? Att vi så här ska typ lura hjärnan. Ja. ja. Alltså, vi, vi tänker om hjärnan men vi ska också lura vår hjärna. Ja. Så det är så här, vem fan lura vi då? Också, får vi, vi har inte två hjärnor liksom. Det är de olika delarna av hjärnan som håller på ja, att lura varandra. Nu pekar jag så här på bakhuvudet och framloben. Mm. Och det, är liksom, det, är de, det är inte nog med att man ska kommunicera med sin omvärld. Liksom. En egna hjärna ska kommunicera med sina olika... Ja, men du, sen tror jag också när det gäller motivation så är det så sjukt viktigt att på något sätt landa i vad är viktigt för mig. För att jag vet att till exempel för mig är det otroligt viktigt att jag känner att jag får lov att jobba med lite nya saker. Med lite nya saker där jag behöver lära mig. Så mm. att nu i veckan har vi haft kundmöte och det är ändå mitt liksom område. Eh, så. Alltså vad vi jobbar med. Men jag har liksom ändå googlat för att jag går upp i det då. Och så blir jag väldigt intresserad. Eh, och så läser jag mer och jag läser mer och jag läser mer. Och det är någonting som motiverar mig väldigt mycket att kunna... Liksom, jag, är, jag är inte en person som kanske djupdyker men jämförelsevis med vissa men kanske med, jämfört med vissa för att jag tycker ändå det är roligt att så hittar jag den här informationen så hittar jag det här alltså där har jag inte ens sett bara hitta helt plötsligt har jag läst hundra, halvläst hundra artiklar så att jag liksom mm. inte har koll men det, när jag gör det så är jag in i ett flow och glömmer bort tiden och känner mig väldigt motiverad och jag känner, dessutom känner jag mig tillfredsställd i efterhand jag lyssnade på en föreläsning som vi hade internt av en järnexpert och hon är fantastisk att följa på LinkedIn. Gud jag kommer inte på vad hon heter, Anna Tobelius någonting, men det kan vi skriva om också. Eller så kan ni bara skriva till oss helt enkelt så tipsar vi. Varje fall, men hon pratade om det här med hjärnan att för att få de rätta liksom effekterna i kroppen så, så ska man göra saker man vet att man i långa loppet är nöjd med. Du ska göra saker idag som du vet att när du tänker på dem imorgon så är du nöjd med dem. Så vi mm. säger att, och till exempel en sak som jag är sjukt onöjd av mig själv när jag har haft en sån dag, det är att jag på morgonen vet vad som är viktigast. Sen låter jag, sen går dagen, det händer saker, nu vet det personalfrågor, det är liksom rekryter, alltså det är så ad hoc saker som jag måste ta i tur med. Sen så går jag från jobb och jag har sån sjuk Alltså jag har ingen tillfredsställelse fast jag har gjort jättemycket. Det är för att jag inte har gjort det som jag ansåg, som jag fortfarande anser var det viktigaste. Och jag, när jag tänker tillbaka på min dag dagen efter så känner jag inte mig nöjd. Alltså det är svårare att hitta motivation tror jag när man beter sig på det sättet mm, och, mm, och det blir mm. på det sättet. Mm. Så att ett tips skulle jag säga är att göra saker som du vet med dig att du är nöjd med att du har gjort det här dagen efter. För mm. där tror jag det är enklare att också upprätthålla någon typ av motivation. motivation. För du känner att men jag är i linje med vad jag tycker är viktigt. Mm. Liksom, och fan vad bra att jag gjorde det. Då kan man ju kombinera dem också. Om man tänker så här. Några saker som jag vet att jag kommer att må bra av. Och så fem på det. Om det då är tid eller antal grejer eller så. Så kan man liksom minska tröskeln ju. 
För att jag kan ju tänka så här, men jag vet ju att jag mår jättebra av att jag då ja, men tränar varje dag. Men så ska jag få in då minst en timmes träning tycker jag för att annars räknas det inte. Men om man istället då kombinerar det eller jag vet att jag mår bra av att läsa eller jag vet att jag mår bra av att beta av de här sakerna i något administrativt system där jag ska få in saker som jag jobbar med men som jag kanske ofta prioriterar bort för att de här ad hoc-uppgifterna som är liksom, eh, blir mer viktiga i stunden gör att jag heller aldrig liksom matar in informationen när den ska vara och det i sin tur leder till dåliga grejer och så vidare. Eh, men om man då kan liksom säga att det här mår jag bra av om jag gör jobbmässigt eller privat eller både och. Och jag ska ta den där femregeln och på något sätt applicera den för att sannolikheten är ändå att det blir längre tid, fler aktiviteter om du bara börjar göra det. Mm. Jäkligt bra alltså. Mm, det låter så enkelt. Vi får se. Ja, det är du har sagt att vi ska utmana oss lite Caroline. Jag ska ja, utmana ska mig med det här det. femman. Mm. Hitta lite grejer i veckan som kommer som jag ska göra, testa femman på. Och se vad mm. det leder till. Men du gör ju också det i veckan helt enkelt. Så testar mm. vi och ser vad vi tycker om det är, en bra, om det är ett bra liksom, råd att, att mm. ge. Mm. Och ni får jättegärna testa det också. För att jag tycker att det är ett väldigt bra trick. Alltså det är ett enkelt trick att tänka på. Mm. För det, jag tror det är mycket det man behöver. Man ska inte komplicera för mycket. För då, då blir det liksom svårt att hålla, ens hålla motivationen till att tänka ja, kring det. Ja, exakt. Det var ju det vi var <laughs> överens om. Någonting som ändå är lite så brygga med motivation som vi hade fått en fråga om också. Det är ju motiverad på jobb eller man söker nytt jobb för man vill vara motiverad, man vill gilla ett nytt jobb. Och då har vi fått en fråga på Instagram om lite så här, vilka frågor kan man ställa när man söker ett nytt jobb. Mm. Och då kanske det till och med finns frågor som du och jag kan komma på som kan ja, men lite relatera till det här. Då. Om jag, hur ska jag liksom veta att det här är jobbet för mig? Eh, Ja, ska man redan är... på en intervju gå in på såna här stora Exakt. grejer? Hur kommer jag, jag vara tror... motiverad? Jag tror också att det här är liksom... Alltså vi är ju en marknad just nu som är så sjukt... Alltså det här är kandidaternas marknad just nu. Jag läste att i USA, så enligt statistik som finns då, så sägs det att det finns 10 miljoner öppna jobb, alltså positioner. Medan det finns 8,9 tror jag det var arbetslösa. Det innebär att det är en miljon för många jobb jämförsvis med arbetslösa. Och det här har ju ökat enormt det här året. Förra året var det ju en annan grej. Då var det arbetsgivarens marknad för det var så många som sades upp. Och jag märker det hos oss. Och jag tror att många rekryterare märker det. Att det är den här marknaden vi är på. Och med kopplat just intervju liksom och vilka frågor man kan ställa. Och så, I och med att det är kandidaternas marknad- så tycker jag att man ska vara ganska, alltså man ska kunna vara ganska öppen med personen som intervjuar en och ställa frågor för att se att man hamnar rätt. Det var så himla, alltså jag måste bara, det här är ett sidospår. Men för att locka, nu är det ju så att nu företag köper ju kandidater helt enkelt. Det har de alltid gjort för man betalar i lön. Men det man gör också nu som är väldigt trendande i USA och det är lätt säkert så i Europa eller så kommer det. Det är att man erbjuder husdjursförsäkringar. Så att under de nästkommande två åren så kommer den, den förmånen öka med 27 procent i, i USA. Och det är ju säkerligen så att under pandemin så har folk köpt husdjur. Ehm, 
och har liksom inte kanske råd att betala den typen av försäkringar. Så det är ju det som är arbetsgivarens sätt att erbjuda så liksom härliga förmåner som möjligt och kanske lite så här som står ut från andra vilket gör att man hellre går till den arbetsgivaren då än någon annan för att det är ju en kamp om kandidaterna. Mm, vad roligt. Eller hur? Så att för det, det, har man, det har jag ju faktiskt aldrig hört som ett tips på typ nej. någonting man kan ta upp i till exempel en löneförhandling. Nej, att säga, ja, ja, det är pensionsspar hit och dit och försäkringar kanske för en själv och semesterdagar. Men så här, ja, då vill jag ha försäkring för mina djur också. Exakt, <laughs> men verkligen. Så jäkla roligt. Men eh, jag har också haft en diskussion av den här frågan. Vi fick så jag har haft diskussion med folk runt mig. Um, vänner som liksom håller på att söka sig vidare. Och där har vi diskuterat just den här frågan om remote. Um, om det är en fråga man ska ställa på första intervjun. Man kommer in och ställer frågan så här. Men uh, går det bra att jobba hemma? Hur ser er distansarbete policy ut? Uh, och vännen jag diskuterade med var så där tveksam liksom, kring att jag börjar ställa detta här. Eller blir det liksom... Uh, det ja, låter som lite. att jag har höga krav. Eller ja, men lite så. Jag vill, inte, jag vill gärna jobba för er, men jag vill, inte vara, alltså jag vill helst inte vara på kontoret. Mm. Um, och det tycker jag är, det tycker jag är en, en jävligt viktig fråga. Ja, och nu känns det ändå lättare att ställa den. För jag tänker mm. innan pandemin kanske lite svårare, lite mer ovant. Mm. Men nu när det är en så liksom aktuell fråga som diskuteras så himla mycket. Då kan man ju också, man kan ju ställa den lite mindre Utifrån sig själv och lite mer som en policyfråga. Hur har ni tänkt nu efter den här tiden? Vad kommer ni ha för policies har ni redan? Och istället för att säga så här. Jag vill gärna kunna jobba hemifrån. Kommer jag kunna göra det? Så det, det, man kan ju också liksom välja att ställa frågan på ett sätt som låter lite mer som att man är intresserad av <laughs> strukturerna. Exakt. Så man vill ta reda på mer om arbetsplatsen. Så det är ja, men det är, ett bra, det är ett bra tips. <laughs> men hur, oavsett det så är det ju ändå rimligt att fråga nu. Om man gör det. Väldigt tydligt för sig själv. Ja, för att jag tänker att det kan också vara en dealbreaker för, för många. Så då är det ganska viktigt att man ställer den frågan. Så man inte går in i en anställning. Mm. Och så, så märker man att det här liksom rimmar inte alls med hur jag tänker att mitt liv ska se ut. Mm. Mm. Men jag tror också att någonting som jag har varit dålig på. Kan jag säga sådär historiskt. Det är att liksom för det första ställa frågan om jag får lov att prata med fler ur teamet. Eh, eller anställda. Alltså innan. Så att jag kan kontakta. Mm. Ja. Alltså innan jag signar någonting. Mm. Eller kommit mm. kanske för långt i processen. Bara höra liksom, men det finns det någon som jag kan bara ta en virtuell fika med liksom. Bara ställa lite frågor för jag tror att man, man får ju inte, du får ju en ännu mer sann bild av hur det funkar på bolaget om du pratar om någon anställd. Eh, och en annan grej som jag också har varit dålig på kan jag säga är att utvärdera chefen. Hur menar du då? Nu hade jag ju en följdfråga på din första där men den får jag försöka komma ihåg. Men vi känner menar först. du? Okej. Jag tänkte på det där med att be att få träffa andra som jag tycker är ett skitbra tips och jag har nog aldrig gjort det själv. Men det som annars ofta kan hända i en rekryteringsprocess det är ju att arbetsgivaren säger så här du ska få träffa andra i teamet för att de vill ju få en bild av dig och vara med i beslutsprocessen. Men det är en helt annan situation för då känner du ju att du blir utvärderad igen. Då kommer du inte, så att om du själv förekommer det och säger att jag skulle gärna vilja träffa andra i teamet ställa lite öppna frågor för att få en, en bredare bild av vad det här är för en arbetsplats. Då är det ju du som har initierat samtalet så du har liksom en annan position i det. Plus att de här personerna förhoppningsvis får ett bra intryck av en. 
som då i sin tur kommer påverka beslutsprocessen positivt om, man nu, om det nu är en match. Så att det blir liksom mindre av att bli utvärderad av arbetsplatsen och mer jämlikt om man gör på det sättet som du tipsar om. Så det tycker jag är skitbra tips. Men sen var det där med att utvärdera chefen. Hur, hur ja, ska man göra det? Men det är en jättebra fråga. För att jag, alltså först och främst så tror jag att man ska komma ihåg och ställa lite frågor, ta med sig lite frågor i intervjun som, som handlar om ledarskap. Fråga chefen, liksom, amen, när du har haft en jobbig situation med, med en anställd, liksom, hur har du agerat? Eller, mm. eh, man kan ju alltid ställa sådana, vad är dina cirkor, vad är dina svagheter? Det kan man ju alltid ställa. Eh, det kan man ju glida runt lite kanske. Men, vad, eller man kan ställa så här, vad tycker du är det roligaste med att vara chef? Vad tycker du är det jobbigaste med att vara chef? Eh, hur, liksom, ja, men lite sådana frågor. Det är tänker, skitbra. Som, Alltså det är mm. så tydligt att du är så van vid de här liksom situationerna. Alltså du låter självklart när du säger det. Jag har aldrig tänkt så. Och att komma som kandidat och också ha lite case. För att det är också det är väldigt vanligt åt andra hållet. Så här. här får du eh, några case. Hur skulle du agera i en sån här kundsituation. En situation med en kollega. Vad det nu är för jobb man söker. Men såklart kan man ju säga detsamma själv. Så man ska ju bli inspirerad. Man kan ju göra... Man kan ju bli inspirerad av de frågor man blir ställd, alltså som man själv får till sig. Mm. Om man tycker att det här var ju jävligt svårt att svara på men relevant så kan man ju använda den frågan själv i ett annat sammanhang då, fast mm. på andra hållet liksom. Mm. Sen alltså. så tror jag också att en annan grej som man kan, det är inte speciellt vanligt, det händer i Sverige nu, men man kan ju också ta referens på chefen. Mm. Det har jag inte varit med om hittills att någon faktiskt har frågat efter. Det är lite samma sak egentligen som att prata, antingen att man pratar med någon i teamet. Men det kan också vara någon annan referens man får på chefen. Den kan jag känna den är lite tricky. För att det är alltid det här med att man, jag tror att tidigare har det funnits en mer liksom maktbalans från arbetsgivarens perspektiv. Så att om du uppfattas som minst lilla jobbig, så att säga inom stationstecken, att du ifrågasätter för mycket eller ställer för mycket krav redan i intervjuprocessen då, då, tänker man liksom, då kan man tänka att det här kommer bli en jobbig anställd. Så mm. är det ju. Mm. Men idag så ser det ju lite så har det ju varit jättemycket under vår karriär men idag ser det ju lite i och med att det är kandidaternas marknad och det är en ny generation som kommer där det önskas väldigt transparens. Som också är vana att ställa krav och kolla på sina rättigheter där Exakt. skolan ju har gjort ett helt annat jobb faktiskt. Ja. Men generation ett bra jobb men som gör det utmanande för ja. arbetsgivare. Ja, och så det är också mm. ett sätt. Men jag tror jag skulle, väl, jag skulle väl ändå rekommendera att ställa lite frågor kring ledarskap och mm. hur chefen mm. agerar och hur de ser på saker och sådär. Mm. Och, och man, kan, man behöver inte ställa det som att man, du vet, man ställer så här, vad tycker du om det? Så sitter man liksom så här, bara stirrar på chefen. Utan det, handlar det visar ju ett att stort ska, intresse också. Det visar faktiskt. ett stort intresse mm. och jag kan säga det att alltså, som rekryterare och chef. Så tycker jag det är jätteroligt att få sådana. Sen gillar jag att prata om mig själv. Det kanske är det det handlar om i sig. Men jag tycker, <laughs> alltså jag tycker det är lite roligt att sitta där och så får man frågor. Så där man själv ja. behöver tänka till. Då tänker jag direkt så här. Den här personen har tänkt till. Ja men då och så det får man ju lite prov på samarbete. Även där i situationen. Nu ja. blir det ju någonting vi båda tänker och funderar och resonerar kring. Inte en som gör det och den andra som liksom lyssnar och värderar. Men du, nu kommer jag att tänka på tycker du att det finns någon fråga som man absolut inte kan ställa eller finns det någon fråga du har fått någon gång som du bara så här, alltså bara, mm. det här kan man faktiskt inte fråga. Det är inte okej. Okay. Liksom, <laughs> som kandidat då menar jag. Inte som arbetsgivare för där finns det nej, som du sa, frågor man inte nej, får ställa. Jag inte fått, jag tror inte, nej, jag har inte, nej exakt som du säger som, som arbetsgivare finns det ändå 
riktlinjer liksom. Men nej, jag har inte fått en fråga från en kandidat som jag har liksom känt att det här är ett varningstecken. Däremot så handlar det ju mer om hur de berättar om sin bakgrund som kan kännas som ett varningstecken. Mm. Men det behöver vi inte gå in på i, den här, i det här avsnittet kanske. Men, för det vill jag inte heller att, jag tycker att folk, det vill jag inte heller kanske, tror jag, vet inte riktigt, prata om. För att jag tycker att folk ska vara transparenta och på, den balans, på den nivån de själv vill vara transparenta. Mm. Mm. Och att det är viktigt mm. att gå in med, med hela sig själv i en intervju. Mm. Men, men sen är det väl ändå lite kopplat tillbaka till den här frågan då, så här, kan, kan man till, eller som du hade också pratat med folk i ditt nätverk om, så här, men kan man fråga om det här med remote jobb eller sådär. Och det finns väl ändå någonting i det där, för nu sa jag så här, men det känns ju enkelt nu för att det är en så aktuell fråga. Fast det finns ju någonting i det där med att ställa frågor som visar på ett lite för, liksom, egoistiskt perspektiv. Som man kanske ändå ska akta sig lite för. Det är klart att det är viktigt att berätta vad som är viktigt för mig. Och kunna ställa de frågorna. Men om man, om man verkar som att man är väldigt mycket mer ute efter hur ska det här bli för mig. Än att man faktiskt också vill bidra i, liksom en, i en grupp. Ett sammanhang. Eh, så kanske inte det är så positivt tänker jag. Utan... Nej. Nej jag tror det. Där har du helt rätt. Jag tror ändå att man ska... Man ska, man ska vara liksom ändå tydlig med att ställa frågor kring det som är viktigt för en själv. Samtidigt som man ska ha i åtanke att det här är ett företag. Och de har det på ett visst sätt. Och hur kan vi mötas? Jag tror att har man den inställningen så kan man ställa de flesta frågor. Man tänker att liksom, jag vill ju bidra i ett bolag. Så har jag vissa delar som är viktiga för, mig, viktiga för mig. Så låt oss diskutera det. Lite så. Mm. Mm. Jag tror att inställningen är det viktigaste. Så att om man får ett visst svar av, av liksom företaget. Så kanske man bara... Liksom diskuterar det mer än att visa stenhårt. Att det Om inte det är så att det är ett superhårt krav för en själv mm. och jag menar herregud, liksom, är man utvecklare och het på marknaden så kan man typ göra vad man vill nästan har jag märkt. Men, äh, <laughs> men äh, ja. ja, men det, det är ändå det, det är bra liksom, man ska ta, ta in sig hela sig själv, ta med frågor om, om chefen kommer vara så jävla viktig för dig på ett bolag. Det är liksom, visar alla undersökningar det viktigaste är vem som är din chef i din egen utveckling. Ställ frågor kring, kring, för, till den personen, prata med personen. Men, där är det väl också ofta så Caroline att det inte är alls, alls säkert att du träffar chefen i alla fall inte funnits en bit in i processen och vissa rekryteringar sker ju nästan helt utan det. Så hur ska man göra då då? Liksom, har man, ska man, har, har man rätt att ställa krav på det? Chefen? Mm. Alltså nej, alltså ta ett mm. jobb där ni inte får lov att träffa chefen. Nej. Fan, och, vad, vad, vad gör den chefen om inte den är Det, kan, det, det kanske inte är så vanligt att man aldrig får träffa den. Men att man Nej. träffar den ganska sent i processen kan ju också vara problematiskt. Man kan ju förstå att det är så. Särskilt på stora bolag med jättemånga rekryteringar. Men samtidigt så känns det också som väldigt mycket slöseri på tid. För både rekryterare och arbetsgivare och kandidater om det kommer för sent. Apropå som du säger att det är så himla viktigt för hur du kommer att trivas. Och vara motiverad och leverera resultat och allt det. Så att man kanske ska vara lite vaksam på hur lång tid det tar i alla fall innan man får komma till det. Mm. Eller ställa ja. krav på det då. Och, ja men exakt. Det kan man ju vara. Och sen så, ja, som du säger så vet man ju med så att större bolag kan det vara på det sättet. Sen har de farmor och farfars intervju och etc. etc. Så att det är ju så här oftast ganska långa processer. Vad sa du? Farmor och farfars intervju? Ja men farfars intervju har de ju oftast på stora bolag. De jag vet bör, inte de... jag vad det är. Vad är det? Nej, kommer till det. <laughs> De, man säger, alltså oftast har de kallat det farfars intervju men det betyder ju då att chefens chef är en man. 
Så att det innebär att liksom chefens chef är en farfarsintervju. Om man då är lite modern, om man är ett storbolag kallar man det också farmorintervju. För att det är så här, far, far det här är lite småskjuts faktiskt. Men far, fadern är din chef och far, far, fadern är din chefschef. Ja, och mm. vad är så då en får... farfarsintervju? Att den du där, min chefens chef träffar ja. mig. Ja, exakt. Så, ah. så är det ofta på storbolag. Så att när jag Gud, hade jag aldrig blev... talat så. Nu känner jag mig så där igen som att jag... Jag har haft huvudet. Men, men alltså ja, det behöver man ju överhuvudtaget inte veta förrän man är där, tänker jag. Nej, men det var väldigt spännande. Alltid ja. när det bara, men va? så när jag var i process för ett storbolag, då, då tog ju processen, alltså från första snacket till liksom att jag började min första dag, det var väl typ nio månader tror jag, eller något sånt där. så det kan ju ta sin del tid. Men då var det ju eh, chef och HR och etc. Och sen så var det farfars intervju och sen så fick man även träffa någon i teamet. Mm. Så att det är ju mm. alltså mm, är ju gedigna ja. rekryteringsprocesser. Mm. Går lite snabbare med det jag jobbar i. Men det ja. mm. <laughs> Där ställer vi alla viktiga frågor i telefonintervjun också kring lön. För det är också en sak jag kan säga till er att om så här, söker ni jobb se till att du har koll på vilken lön du ser när det bara är telefonintervju. För att jag ställer den här frågan i alla fall. För att har man helt, helt olika syn på lön så är det ingen mening att ta en intervju. Nej. Nej. Nej, och det är nog också en liten kulturfråga och faktiskt något som kan kännas ovant för många. Jag, mm. jag vet inte om jag skulle tycka att fast du säger det att det skulle vara jättelätt att ta upp det i första samtalet. Nej, liksom. Nej jag tänker att det... mer att det är rekryterarens ansvar att ställa mm. den frågan kan jag tycka ja. egentligen. Mm. Men jag, jag, jag hade inte känt mig dugg och bekväm som rekryterare om någon ställer frågan i, i telefonintervjuer själva. Hur, hur ser lönen ut? Alltså det hade jag känt mig fullt bekväm i. Mm. Ja, det är så, verkligen rimligt. Så det är man vill inte slösa folks tid och man, inte, man vill inte heller slösa sin egen tid. Så att varför göra det? Så. Nej, och där har du ju någonting om man då ska ha något så här, någon princip att gå efter när man ska försöka fundera om man förbereder frågor inför att man ska gå på en intervju. Vad kan jag fråga och vad ska jag inte fråga? Att det som är, som du sa innan, det som är riktigt viktigt och som är dealbreakers. Se till att få dem checkade tidigt mm. för alla skull. Liksom. Mm. Mm. Och sen så också kan jag tycka så här att ställ, om du har, liksom, du har tre frågor som är så jäkla viktiga för dig att ställa. Till exempel det här med distansarbete. Eh, kom också på lite andra frågor så inte det väger över för mycket bara i ditt kravtänk. Utan ställa även frågor som är så här nyfiket på bolaget. Alltså vi vill säga vad det nu kan vara liksom. Men hur jobbar ni med er projektprocess? Hur ser den ut? Så att man liksom visar nyfikenhet som du sa. Att man inte bara har det här egocentrisk. Alltså. Ja. Att hjälp. Egocentriskt. Eget. Eller egencentrerade. Du är ju svensklärare eller hur? Ja, säg inte det. Då får jag det. Vi hade för. Jag vet inte. Vi kan inte svara. Jag